0: transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío?
1: Hola, ahora sí con ustedes. Bienvenidos a nuestras cápsulas semanales de Fraude al Desnudo para ustedes, eh, como siempre, eh, todos los lunes. Eh, conversando acerca de comportamientos deshonestos para las personas que se conectan por primera vez mi nombre es marta cada y en esta oportunidad les hablo desde costa rica sean todos bienvenidos eh, gracias a auditul y al instituto internacional de ética y cumplimiento y obviamente a nosotros por eh, auspiciar este espacio y bueno y por hacerlo llegar a más profesionales en latinoamérica bueno para el día de hoy les traigo un tema súper interesante, estaba eh, buscando eh, material de consulta y me encontré con un reporte súper, súper bueno que nos va a ayudar a entender un poquito más eh, eh, este tema de la corrupción. Todos sabemos que la corrupción es el cáncer de la sociedad que se nos ha encarnado en la piel, que parece ser que tenemos que vivir, convivir y sufrirlo todos los días. Y pues que como que poco a poco se ha venido comiendo, trastornando, deteriorando, eh, pues estos valores y, y este tema de integridad y confianza que por muchos años nuestros abuelos y tatarabuelos trataron de construir. También sabemos que existen eh, instituciones de eh, prestigio internacional en las que confiamos plenamente como lo es transparencia internacional que cada año eh, o cada dos años eh, miden la confianza que se tienen en esos países y de ahí donde transparencia internacional tiene un indicador que pues muchas personas lo utilizamos creo que la mayoría de las personas que trabajamos con eh, todo este tema de administración de riesgos de delitos económicos lo usamos es el índice de, de, de percepción de corrupción el ipc entonces eh, ahí sale el listado de los países menos corruptos más corruptos o con los niveles altos medio y bajo teniendo claro que eh, los países que tienen que son eh, tienen indicadores más bajitos no es que no exista la corrupción la corrupción existe existe este, pero la percepción es menor porque de todas maneras hay unos, el, el gobierno es más proactivo, porque hay planes de castigo pues que la gente no se va a medir en el, a, a cometer un acto de corrupción, y también es un tema cultural. Y ahí pues podemos ver en estos, eh, digamos, en ese mapa de transparencia internacional con el IPC, pues eh, lugares o zonas donde se ven, donde se ven, eh, digamos, más eh, eh, estos temas de corrupción donde es más notable pero para el día de hoy yo les traigo un eh, otro estudio que es muy interesante entonces por aquí tenemos el de transparencia internacional pero también por aquí tenemos un indicador eh, o un estudio que se llama el índice de capacidad para combatir la corrupción escúcheme muy bien el índice de capacidad para combatir la corrupción. Y este estudio eh, está enfocado en 15 países en Latinoamérica. Y, eh, este estudio fue creado por eh, tres asociaciones: una es Control Risk, otra asociación es eh, Americas Quarterly, y la otra a, asociación eh, es, se llama America Society entonces ellos crean eh, es, en, ahorita este año en el 2021 crean eh, este estudio de la capacidad que tienen los países latinoamericanos de combatir la corrupción Eso me parece excelente y pues para ellos yo les voy a dejar aquí también el link para que ustedes lo puedan descargar lo puedan leer lo puedan estudiar y lo puedan comparar pues con, con, con lo que está sucediendo en sus países eh, es interesante saber que con todo lo que ha pasado con la pandemia, la percepción de la, de la, de la corrupción y la transparencia pues, se ha deteriorado muchísimo, es decir, parece que la pandemia empujó más aún los países a que la corrupción se notara, la pobreza fuera peor, entonces eh, digamos que eh, desnudó con mayor fuerza esos problemas que tienen nuestros países latinoamericanos. Entonces, eh, este estudio evalúa 15 países que corresponden o suman el 95% del producto interno latinoamericano. Esta escala va de 1 a 10. Esto es importante porque vamos a ver unos indicadores. Eh, son cuatro varia perdón, 14 variables que eh, estudia este, esta encuesta, o sea, que reúne esta encuesta, pero en tres grupos esos tres grupos eh, son eh, las, la, las instituciones eh, digamos eh, del gobierno eh, la fuerza del periodismo eh, de investigación y los recursos para combatir el, el fraude de cuello blanco entonces eh, les voy a leer digamos las 14 variables que están dentro de este de este, de este de esta encuesta. Deme un minuto dentro, de, estos tres, eh, dentro de, estos, de estas tres categorías. Entonces, en la capacidad legal que tienen nuestros países latinoamericanos para combatir la corrupción está la independencia y la eficiencia judicial. Está la independencia y la eficacia de los organismos anticorrupción, está el acceso a la información pública y transparencia general del gobierno, está la independencia y recursos de la Fiscalía General y los agentes de investigación, eh, nivel de conocimiento y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, Nivel de, perdón, calidad de los instrumentos de, de la acción, eh, en este caso son los whistleblowers o la cultura del sapo. Nivel de cooperación internacional en materia de orden público. Entonces ahí tenemos la primer variable, digamos que el primer grupo de variables, recuerde que son 14, y es, es esa capacidad legal que, tiene, que tienen los países para combatir la corrupción. La segunda... Eh, la, la segunda clasificación es de la democracia en las instituciones y es la calidad, ahí hay tres eh, digamos variables, calidad y aplicabilidad de la legislación sobre la financiación de campañas políticas, los procesos legislativos y de gobierno y la calidad general de la democracia. Y por último digamos está eh, la sociedad civil y medios de comunicación que es la fuerza que tienen los medios de comunicación para investigar. Entonces tenemos la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa, eh, de, de prensa, periodismo, investigación y eh, comunicación eh, digital y, y pues redes sociales. Entonces, como les dije anteriormente, son 14 países, perdón, 15 países que reúnen el 95% eh, del, del Producto Interno Bruto. Y eh, esta escala va de 1 a 10, siendo uno los porcentajes, mmm, digamos que la, capaz, la menor capacidad que tienen los países, o sea, digamos que son más, eh, tienen menos capacidad de luchar contra la corrupción y países que están en, eh, digamos que tienen una calificación de 10, pues son países que. Mmm, tienen más recursos y más, más capacidad para luchar contra la eh, eh, corrupción. Pero aquí lo más interesante es que el país más alto en este, en este estudio eh, no llega a 10, no llega a 9, no llega a 8. Estamos hablando de Uruguay que eh, llega solamente al 7.8%. Las personas que, digamos, participaron en esta encuesta, en este estudio, pertenecen a la clase a la clase civil, al sector privado, obviamente medios de comunicación que se encargan de, de investigar casos de corrupción y fraude, eh, en, personas que trabajan en el mundo académico, expertos. En, en temas de, de anticorrupción y en temas de delitos económicos y pues obviamente parte también del sector gobierno y que representan la lucha contra la corrupción. Los países que se encuestaron son Uruguay, Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana, México, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Venezuela. Uruguay, Está en, en el primer lugar con 7.8, eh, Chile con 6.51, Costa Rica con 6.45, Perú con 5.66, Brasil con 5.07, Colombia con 4.81, Ecuador con 4.77, Panamá con 4.55, República Dominicana con 4.38, México con 4.25, Paraguay con 4.08, Guatemala con 3.84, Bolivia con 2.43 y Venezuela con 1.40. Es bien interesante, eh, digamos, como unos puntos claves que tiene este estudio, donde nos dice, pues, que ya eh, Uruguay eh, es, es el país con mayor capacidad de respuesta para luchar contra la corrupción y por este estudio es la segunda vez que sale la primera vez fue en el 2019 y eh, ahora en el 2021 en junio y uruguay ha ocupado el primer puesto eh, como líder en esa lucha anticorrupción tener la mayor capacidad a nivel latinoamericano mm, pero mm, comparando el 2019 con el 2021 cinco países eh, mostraron eh, digamos deficiencias entre ellos está méxico eh, está brasil donde pues se notan esos descensos pronunciados donde pues en vez de haber mejorado pues al contrario se nota que eh, la lucha contra la corrupción en el, los dos últimos años fue menos eficiente o tuvo menos recursos eh, y pues de, República dominicana fue eh, uno de los países que con mayor capacidad digamos que del año 2019 al 2021 eh, república dominicana repuntó y demostró una mejor capacidad de respuesta eh, en cuanto a la lucha contra la corrupción entonces para hacerles un resumen pues Uruguay aumentó en esa capacidad, Chile disminuyó, Costa Rica aumentó, Perú aumentó, Argentina disminuyó, Brasil disminuyó ostensiblemente, Colombia disminuyó, Ecuador aumentó, Panamá aumentó un poco, República Dominicana, como lo dije anteriormente, fue el país con un mayor ascenso en esa capacidad de luchar contra la corrupción, México disminuyó, paraguay aumentó guatemala disminuyó bolivia disminuyó y venezuela disminuyó eh, a mí me parece que este tipo de encuesta nos ayuda mucho a entender qué está pasando en latinoamérica yo los invito a que um, lean el estudio lo comparen con los índices de percepción de la corrupción que nos presenta transparencia internacional sobre todo a nivel país y pues esto también nos puede dar una idea de qué están haciendo eh, los países eh, para luchar contra la corrupción. Si vemos, si pues nosotros sabemos, eh, es, un, es claro que Latinoamérica es catalogado como una área eh, de alto riesgo en temas de corrupción. Y de hecho, cuando nosotros estamos haciendo de diligencia... En muchas organizaciones de índole global tan pronto se dice es un colombia es un perdón es un país latinoamericano como colombia como argentina como perú y ya por default por defecto ese país se va para eh, una debida diligencia ampliada entonces este es uno de los temas que nosotros podemos también considerar. Si bien es cierto, pues, evaluar el 100% del comportamiento humano es bien difícil, es complicado, y sobre todo con un estudio que es nuevo, porque es un estudio que apenas lleva una segunda fase, o sea, ya está es la, la segunda, eh, eh, digamos, emisión de este estudio. Sin embargo, yo pienso que no necesariamente... Eh, debemos pensar que eh, el, el estudio no, no tiene propiedades como para nosotros ayudarnos a tomar decisiones. Al contrario, eh, las personas que hicieron este estudio tomaron un riesgo enorme de poder recoger toda esta información, eh, buscar las personas para que... Eh, pudieran aportar a este estudio sabemos que hay unas limitaciones metodológicas pero el hecho de, de invitar a las personas de hacer las preguntas de tabularlas eh, pues eso significa muchísimo porque nos da una digamos que nos muestra la, la foto en, en formato grande de lo que está sucediendo y ustedes que nos ven desde latinoamérica méxico perú colombia venezuela ustedes tienen esa capacidad de tomar esa información y decir sí esto sí está pasando en nuestros países está es la reacción del gobierno está es la capacidad que tienen los medios de investigación eh, o los medios de comunicación para investigar actos de corrupción y pues eh, hay eh, fraude de cuello blanco entonces eh, yo eh, comparto este estudio para que ustedes lo, lo miren, lo, pues, lo lean, lo compartan con sus compañeros de trabajo, con las personas que hacen debida de diligencia, porque es bien, bien interesante lo que nos muestra eh, en, en estas categorías que son 14 en las preguntas que hacen y bueno y cómo nos quedamos porque cuando ya vemos por ejemplo lo van a ver al final la última hoja cuando ya vemos nuestros países eh, donde vemos que hay unos números bien bajitos decimos wow estamos tenemos que hacer muchísimas más cosas lo que estamos haciendo para luchar contra la corrupción no está funcionando eh, les tengo por ejemplo un caso de colombia eh, la cifra más bajita es 2.67 y es en la variable donde dice independencia y recursos de la fiscalía general y de los agentes de investigación entonces cuando decimos 2.67 y la escala va de 1 a 10 eso deja mucho mucho que decir eh, entonces ahí, hay, ahí están todos estos 14 estos perdón 15 países latinoamericanos que ustedes pueden estudiar y bueno, y ojalá les guste, lo compartan, lo lean y puedan implementar medidas eh, para hacer el onboarding de sus contrapartes con base también de este tipo de estudios. Voy a mirar quién se conecta con nosotros por aquí. Eh, les recuerdo que estamos eh, hoy con Auditool eh, con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento desde México. Aquí está Aida Yepes. Muchas gracias, Aida, por estar con nosotros. Eh, también quería hacer referencia a un tema muy importante que son los whistleblowers. Eh, hemos hablado en varias oportunidades de la cultura del SAP. Eh, hoy en día está muy de boga eh, está en boca de todo el mundo está, todas las personas que trabajamos en este medio vemos en televisión en, en diferentes eh, medios de comunicación las, las entrevistas que se están haciendo eh, con el Whistleblower de Facebook ella se llama Frances Haugen eh, ya ella cansada de hablar internamente de, de decir el daño que digamos que la negligencia por falta de digamos por parte de un de personal en, dentro de la compañía por no hacer las cosas correctas y el daño que estaba ocasionando esa falta de diligencia pues eh, ella se cansa ella decide mmm, irse de la compañía y pues empezar a, a contar qué es lo que está pasando dentro de esta organización con respecto a la falta de diligencia en el en cierto contenido en las redes sociales que podría afectar eh, los adolescentes pero también esto es, esto es apenas eh, la punta del iceberg pero también quería traer a colación que eh, este tema de whistleblowers ha sido un tema muy antiguo eh, viene de hace muchos años pero que eh, ha, ha venido recibiendo mucho apoyo porque es de la forma en que la sociedad civil ustedes nosotros nos damos cuenta de todos los problemas que hay al interior de una organización y que no son revueltos eh, perdón resueltos porque una cosa es que las organizaciones tengan problemas y que traten de solucionarlos pero otra cosa es que admitan que tienen problemas y solamente quieran esconderlos eh, entonces este es un caso de estudio que yo los invito a que lo lean, lo sigan, escuchen muy bien lo que ella dice, todas las ponencias que ella está haciendo a nivel internacional, ya estuvo pues en el Congreso de Estados Unidos, estuvo también eh, creo que con la Cámara de Representantes de UK, United Kingdom, así que sigan este tipo de casos porque eso les ayuda a ustedes a entender cómo las políticas de protección a los whistleblowers, a los denunciantes y, y, el, y la política de cero retaliación es algo que ayuda a que eh, la corrupción y las malas prácticas y los fraudes pues no se cometan. Otro caso de whistleblowers que a mí me parece súper interesante es el de Teranos. En este caso, eh, Tyler Schultz. Eh, decidió también contar toda la historia que estaba pasando en Teranos y eh, donde está, eh, donde Elizabeth Holmens es, digamos, la directa implicada. Para las personas que de pronto no recuerdan la historia de Teranos, esta, fue, esta era una compañía donde ellos garantizaban hacer un chequeo eh, general eh, de, y, pues, de muchas enfermedades con una sola gota de sangre. Eh, es decir, a una persona le sacaban una gotita de sangre, no era necesidad de sacar un tubo como generalmente lo sacan, sino una gota y con esa gotica pues hacer n cantidad de análisis eh, de enfermedades y pues eh, situaciones físicas de las personas. Eh, esta persona también decidió salir a medios y contar que todo era... En este caso sí, era todo falso. Teranos llegó a ser una de las eh, compañías más exitosas, estaba en bolsa con una eh, estrategia comercial súper agresiva. Elizabeth Holmes salía en televisión contando toda esta estrategia con una seguridad impresionante. Después salieron con los rumores que ella pues, quería hacer otro Steve Jobs y de hecho pues, que, quería incluso imitarlo en muchas de sus estrategias pero finalmente todo su eh, armario, todo, todo ese, ese armazón que tenía era falso, todo eso se cae porque eh, ella no estaba haciendo nada, o sea, la famosa estrategia científica que tenía no existía, no es ni siquiera que no le había funcionado, es que no existía. Y pues detrás de Elizabeth Holmes y Peranos, pues muchas personas perdieron su dinero porque la compañía, pues, eh, no funciona hoy en día y esa compañía estaba en bolsa y prometía ser una de las compañías de biotecnología más importantes del mundo eh, a mí me interesa que ustedes escuchen estos casos y les hagan seguimiento porque es una forma de aprender eh, cómo se hace una deposición ante la corte cuáles son por ejemplo los elementos materiales probatorios cómo se determinan como prueba que, que con, cómo se mmm, atiende un caso de, de un denunciante o un whistleblower cómo se le hace seguimiento a esas denuncias entonces es muy interesante para ustedes y pues para mí que cuando ustedes les, quieren seguir este camino de los delitos económicos en la prevención detección y obviamente eh, en la investigación ustedes puedan basarse en estos casos de estudios que están ahí a la mano, simplemente es buscarlos, leerlos y pues ir tomando nota de qué eh, aspectos eh, semejantes o coincidencias les puede estar ocurriendo a ustedes. Eh, y ya para terminar, eh, pues agradecemos a todas las personas que se unieron a nosotros a la tercera cohorte de eh, entrenamiento para la certificación como expertos antifraude con el Instituto ICPF en España. Eh, nos fue súper bien, como siempre. Eh, aprendimos mucho, también compartimos las mejores prácticas, pero queda en el corazón esa, ah, esa felicidad de saber que eh, más personas se unen a esta comunidad latina de lucha contra los delitos económicos, como el fraude, abuso corporativo, corrupción, el tráfico de personas, el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero. Personas que toman esa decisión de fe y, y deciden de frente, eh, lanzar su, 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 you know, su grito y decir, sí, yo soy un fraud fighter y aquí estoy y no me voy a dejar tentar. Entonces, felicitaciones a todas las personas que estuvieron con nosotros y ojalá sean más personas las que decidan unirse a esta comunidad latina, decirle no a los delitos económicos y luchar por un mundo sin más víctimas. Eh, gracias a ustedes por compartir esta información. Recuerde que alguien, alguien la está necesitando y pues entonces nos vemos la semana entrante con otra cápsula más de fraude al Desnudo para que hablemos de comportamientos deshonestos. Nos vemos hasta pronto, cuídense mucho y feliz festivo para las personas en Colombia y en otros países que hoy están gozando de un merecido lunes de descanso. Hasta pronto.